0: Hola mis amigos y amigas, mi nombre es Santiago Pinto Zufino, un cordial saludo para todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Bueno amigos y amigas, sean bienvenidos a mi primer contenido, espero que sea de su agrado y sin más nada que decir empecemos. Hoy les vengo a hablar de las reglas del futsal. El juego básicamente consiste en dos equipos, cada uno con cinco jugadores en el campo. La duración del juego es de 40 minutos, divididos en dos partes. El árbitro es quien controla las leyes del juego. Reglas sobre los jugadores de futsal. De los cinco jugadores, uno de ellos es el arquero o guardameta. Si alguno de los equipos se queda con menos de tres jugadores, el juego es interrumpido. El equipamiento de los jugadores de diferentes equipos debe diferenciarse bien uno de otro. El arquero debe tener un equipamiento que lo distinga del resto para mejorar, para mejor identificación. El jugador no puede tener ningún objeto que pueda herir al oponente, tales como collares, brazaletes, anillos o algún fiesto que lo pueda cortar o en... entre otros. Cada equipo tiene hasta 12 jugadores de reserva y las sustitución son ilimitadas. El arquero puede tener el balón por más de 4 minutos. La duración del juego del futsal. La duración es de 40 minutos, dividida en dos partes. Cada tiempo es de 20 minutos. Entre estos 15 minutos de descanso, cada equipo tiene un tiempo extra dentro de cada mitad. Estos duran un minuto. Detalles técnicos del futsal. El largo del campo debe ser mínimo de 25 x 16 metros y un máximo de 42 x 25 metros. La pelota debe ser talla 4, es decir, con una circunferencia entre 62 y 64 centímetros. Y un peso entre 400 y 440 gramos. Esto al principio del juego. La cancha tiene varias zonas. El centro de la cancha es un círculo, el área del penal y el área de sustitución. El campo es hecho de madera o un, mar, o un material artificial similar. Faltas. Todas las faltas directas cuentan como faltas acumuladas. Para recibir un tiro libre puede ser por patear, molestar, cargar, saltar, empujar, taclear, sostener, escupir, manotear y entre otros. Un tiro libre indirecto resulta por juego peligroso o impedimento, no cuenta como faltas acumuladas. Al equipo le advierte el árbitro cuando llevan 5 faltas acumuladas en una mitad de juego. Los tiros libres se toman desde el sitio donde ocurrió la falta. Todos los oponentes deben estar al menos a 5 metros. Un equipo puede ser premiado con un tiro desde la segunda marca penal, esto cuando el otro tiene 6 o más faltas acumuladas. El tiro penal es desde el centro del área. En los juegos internacionales debe haber dos árbitros, al igual que en el fútbol hay tarjetas amarillas y rojas. Bueno, ahora me toca hablar de los sistemas del futsal. Consiste en la organización de las acciones, tanto comunes como específicas con los jugadores distribuidos en el terreno de juego, según un determinado patrón tienen como fin la organización racional de ataque y defensa, hoy les hablaré de unos cuantos sistemas, el sistema de juego 3-1 se compone de un 7 de un jugador en la parte central de la defensa, dos alas y un pivo más adelantado. Las ventajas de este sistema economiza muy bien el espacio, permitiendo una más fácil realización de todos los movimientos. Permite una mayor posesión del balón que el sistema 2-2. Y tiene desventajas que se quiere una gran preparación física porque se realiza un gran desgaste físico. Este sistema se utiliza sobre todo en equipos de nivel de medio-alto y es muy útil cuando se quiere estudiar, al contrario, situándonos en medio campo y observando sus movimientos. El sistema 4.0, el sistema más moderno y el que está imponiendo en la actualidad, dispone a los jugadores en una línea de de 4 en el campo combinarlos en el partido con el sistema 3-1 aporta grandes prestaciones <ríe> las ventajas aprovechamiento del espacio defensivo del rival obliga a la defensa contraria a moverse continuamente mediante el uso de dotaciones y a tener que estar reajustando constantemente las marcas Ideal para jugar con el marcador a favor ya que el contrario debe buscar el balón. Y también tiene desventajas. Aproxima un mayor número de rivales a nuestra portería. No permite realizar pases interiores en profundidad con facilidad. Por el amontonamiento de contrarios. Y el sistema 2-2 se realiza bastante exporádicamente en el fútbol sala de élite actual aunque es un sistema muy útil en las etapas de iniciación se compone de dos líneas de dos jugadores distribuidos de la siguiente manera ventajas del sistema 2-2 es fácil de comprender existe poca preparación física y no exige mucho como las otras como los otros sistemas y también tiene desventajas hay que defender mucho espacio que no es tan bien organizado como el sistema 3-1 facilita situaciones de inferioridad numérica en la primera línea ante un rival que utilice un sistema 3-1 se da la iniciativa al contrario en la posición del balón es muy vulnerable sistemas de ataque Pueden dividirse en est estáticos, rotacionales, directos y de contraataque. Los estáticos son los más sencillos de realizar. En, en ellos, cada jugador adopta un rol y varía su posición en la mayor parte del juego. Dado que es un sistema muy fácil de marcar, requiere un gran dominio de las acciones técnicas, individuales y colectivas, así como de jugadas estratégicas. Los ataques rotacionales son los más complejos, pues requiere el uso de intercambio de, intercambio de posiciones entre jugadores, tratando de mantener un equilibrio en la defensa mientras se crea una situación favorable en ataque, las dotaciones buscan evitar los marcajes. Así como buscan dar tiempo para estudiar la posición defensiva y los movimientos del equipo contrario. Provocan un gran desgaste físico, pero aportan un gran, una gran movilidad e intensidad. Ello implica un número constante de cambios y la racionalización de su uso. Los ataques directos son aquellos que se busca la mayor profundidad en el juego en el menor tiempo posible. La simple jugada en la que se cierra pasa al pipo y este cede a la entrada del ala para que este finalice sería un buen ejemplo de ataque directo. Finalmente tenemos los contraataques que consisten en la rápida articulación de una jugada de finalización tras haber provocado un zobo al equipo contrario, dejándole en posición desfavorable para defender. El ataque posterior requiere una finalización rápida y directa para evitar el despliegue del equipo contrario. Suelen ocurrir en superioridad numérica, atacante o en igualdad. Sistemas defensivos la organización de nuestra defensa puede llevarse a cabo de las siguientes maneras, individual, zonal, mixta. En la defensa individual, la responsabilidad se establece con respecto a la relacionalidad directa del jugador, defensor o atacante, y no se tiene en cuenta la organización racional del espacio. Es una defensa agresiva que posibilita la de recuperación del balón. Requiere una gran condición física, provoca muchos espacios dando facilidad al equipo rival y con ellas se cometen mayor número de faltas. La defensa zonal consiste en la asignación de un cierto espacio a cada jugador cuyas debilitaciones varían en función del movimiento del balón. La responsabilidad deja de ser individual para ser espacial. Es útil para proteger al máximo la portería, reduce al mínimo el número de faltas, así como el desgaste físico y permite salir al contraataque muy fácilmente. Se puede romper con ataques rápidos, no es recomendable utilizar con el resultado en contra y es fácilmente atacable como el uso de 2x1 en zona por el equipo atacante. Finalmente la defensa mixta consistiría en combinar el marcaje individual con el marcaje zonal. Normalmente la marca individual se realiza sobre el jugador más válido del equipo contrario y el resto del equipo defenderá zonalmente. Ahora les voy a hablar de los fundamentos técnicos y tácticos. La cancha de futsal. Los pases. Es la acción de entregar el balón a otro en la mayor precisión posible. Pueden ser cortos, medios o largos, en función de la distancia. Según su trayectoria serán ascendentes, descendentes, parabólicos o de suelo. Y según su dirección varían en lateral, retrasados y en diagonal. La conducción. Es un gesto imprescindible para adquirir una buena técnica, ya que es la base para dominar el pase, la conducción y el tiro. Es necesario controlar la superficie del contacto con el balón, la suavidad del toque y la precisión y el equilibrio de todo el cuerpo. Para conseguir la máxima eficacia, puede ser con la planta del pie o con la punta. Zegate se utiliza para superar a uno o varios adversarios sin perder el dominio del balón. El zegate se puede realizar sin finta previa con un cambio de ritmo brusco para desequilibrar al defensor y sortearlo sin que tenga tiempo para reaccionar. O bien con finta previa, en el que el jugador está en posición del balón. y Realiza el regate en función de reaccionar que previamente tiene la defensa. Existe varios tipos de regate, como el de protección, acción de poner el cuerpo entre la pelota y el oponente. El de corte, cambiar la pelota de una pierna a otra mangando el pase o tiro a puerta. El rastrillo. Cambio de dirección de la pelota con la planta del pie. La bicicleta. Pasar los pies alternamente por encima de la pelota en movimiento o posición entre otros. Tiro a portería. Se refiere a la acción de golpear el balón con cualquiera de las superficies de contactos permitidas. En dirección a la portería contraria y con la finalidad de marcar un gol Se puede tirar de diferentes formas Punta Se usa para tirar con la máxima potencia o para hacer un gol Interior Se usa para ajustar más el balón al lugar que el jugador quiere que vaya De esta manera el tiro no irá tan rápido como cuando se tira de punta en peine se realiza con la parte anterior del pie Tacón, se usa para sorprender al portero, se debe de tirar a distancias próximas porque si se tira desde una distancia lejana es difícil llegar el balón Cabeza, se realiza generalmente cuando el balón se aproxima a una altura en la cual un contacto con el pie o pierna no es posible Control es una acción muy utilizada durante un partido con el objetivo de recibir el balón, controlarlo y ponerlo a tu servicio para desarrollar en buenas condiciones, una acción posterior al juego. El control en parada es aquel en el que se consigue controlar totalmente el balón en los pies, perdiendo el componente de velocidad pero aumentando la precisión en el manejo posterior del balón con la planta del pie el control en semiparada es aquel en la que le ayuda a conseguir el balón pierda parte de su valor inicial con el interior del pie y el control de amortiguamiento es el que sirve para controlar balones aéreos con trayectoria descendente se produce una amortiguación de aceleración con el que se llega a la pelota con el empeine. Bueno, amigos y amigas, ahora les hablaré un poco de su historia. El fútbol de salón o futsala nació en Montevideo, Uruguay, en el año 1930, cuando las mieles del éxito futbolístico oriental vivían en su máximo esplendor ya que habían conquistado los Juegos Olímpicos de 1924, Ámsterdam, holanda 1928, Colombes-Francia y la Copa del Mundo de 1930, disputada en ese país. Por tal motivo, en el pequeño país sudamericano se practica el deporte en cuanto en cuan se pudiese, el profesor Juan Carlos Serenil de la Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ. A consecuencia de que los niños del club comenzaban a patear la pelota después de la clase de gimnasia. En la cancha de básquetbol. improvisó un campo de juego de fútbol. Tomó reglas de diferentes deportes como el baloncesto, balonmano, waterpol y el fútbol. Para ir dándole forma a las del fútbol. Bol de Salón Del baloncesto se tomó la duración del partido La cantidad de jugadores por equipo La falta personal El cambio de jugadores Del balón mano Una pelota que picará poco Los arcos de pocas dimensiones La medida de la cancha y el no poder marcar un gol desde cualquier distancia. Del fútbol, sus propias condiciones y del waterpolo, las reglas de al arquero. Así comenzó la historia del fútbol de sala y con él un furor impresionante en el Uruguay con respecto al fútbol de salón que trascendió fronteras, fue así que se expandió por Brasil, Perú, Chile, Paraguay y Argentina. Cruzó el Atlántico para llegar a España y posteriormente al resto del mundo. Para 1965 se creó la Confederación Sudamericana de Fútbol de Salón, como así también se desarrolló el primer torneo sudamericano. En 1971 se fundó en la ciudad de San Pablo a la Federación Internacional de Futsal, la FIFUSA, la misma que llevó la disputa el primer campeonato del mundo en el año 1982. La FIFUSA fue una organización independiente hasta el 2002, año de su desaparición. En 1985, a través del Congreso de FIFUSA, nació la denominación FUTSAL, que viene de las palabras Fútbol y Salón, ya que la FIFA prohibió la utilización del término Fútbol. Para 1990 y continuando con la historia del fútbol de Salón, las aso asociaciones sudamericanas se unieron junto con los del resto de América para así formar la PANAFUTSAL confederación panamericana de futsal esta organización se había separado de FIFUSA tuvo toda la intención de asociarse a la FIFA cuando cosió el año 2000 pero el no prosperar la idea se, unió, se unieron diferentes asociaciones de otros países que forman una nueva organización mundial fue así para el año 2012 se fundó la asociación mundial de futsal AMF cuya sede se encuentra en la ciudad de Asunción, Paraguay, y el presidente actual es el paraguayo Ricardo Alarcón. Esencialmente, el juego en ambas federaciones posee las mismas reglas, pero sufren algunas variantes. Hoy en día conviven dos organizaciones del fútbol de salón, la AMF y la FIFA. Para los países del continente sudamericano se le conoce como futsal Ahora en los que cohabitan las dos federaciones se conoce como futsal al de AMF y futsal FIFA. Bueno ya amigos y amigas, llego a la conclusión de todo esto sobre el futsal. Todo el contenido espero que sea de su agrado y que les ayude mucho del tema hablado, sobre ataques, reglas de futsal y un poco de su historia. Y muchas gracias por su tiempo y se les agradece mucho por escuchar mi contenido. Me despido con un muy fuerte abrazo amigos y amigas y los veo en otro nuevo contenido. Muchas gracias.